0: una decisión más, un tiempo más, en el cual tú estás prolongando tus misericordias sobre nosotros. Señor, qué maravilloso es pensar que hay una fuente abierta, Señor, que jamás, jamás se agotará, Señor, ¡Ay, agua! ¡Ay, Señor! ¡De tu presencia! ¡Oh, beberemos, beberemos los sedientos! ¡Tú nos invitas a venir a las aguas! sentarse. Esta mañana Queremos ir a Isaías 50, los versos cuatro y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Para saber hablar palabras alcanzado despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás Los oídos naturales, el oído que oye, es una bendición. Hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido problemas con su oído? Bueno, ya vemos varios. El oído es algo que afecta tremendamente nuestro comportamiento, nuestro balance. Imaginen una cosa tan pequeña en nuestro cuerpo. Que de pronto empezamos a perder el balance. Fíjense. Entonces, es urgente que meditemos, que nuestros oídos naturales estén bien. Pero ¿por qué el Señor esta mañana te dice a ti y me dice a mí? Que Él nos va a dar lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Pero ¿cuál es el requisito? Él va a despertar el oído que está. Dormido, como el oído se puede dormir. Los mexicanos hablan de cómo se llama doblar oreja. Yo no les entendía qué querían decir con eso. Eso quiere decir acostarse y doblar la oreja en la almohada. pues no van a oír nada. Van a estar out. Pero hermanos el Señor dice que va a despertar mañana tras mañana despertará mi oído para que yo oiga como los sabios Qué urgente necesidad hermanos para poderle para hablarle palabras a otros pero si el oído nuestro está obstruido o está malo no vamos a tener balance no vamos a poder escuchar bien no vamos a poder seguir la instrucción pero el siguiente verso nos dice también Jehová el Señor Entonces, ¿qué quiere decir eso? no solo me desperta, me va a despertar el oído sino Él va a venir y me va a abrir el oído pero dice no fui rebelde hay otra condición es todos hermanos. En, en algún área de tu vida y en mi vida somos rebeldes. El pueblo de Israel, Dios muchas veces le decía, pueblo rebelde y contradictor. Yo cuando leía eso decía yo, wow. Pero somos rebeldes. Pero el Señor dice, va a abrir nuestro oído. Pero no debemos de ser rebeldes y no volvernos atrás. ¿Qué es eso de volvernos atrás? Estábamos caminando bien y de pronto tomamos la decisión de regresar, de ya no seguir para adelante, de ya no seguir caminando hacia Él. Pero Él hizo todo lo que nosotros necesitábamos. Nos despertó el oído, nos abrió el oído, pero no hubo fruto. ¿Por qué? Porque nosotros persistimos, seguir caminando en rebeldía. No hacia los líderes. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hermanos. El conflicto, yo quiero que ustedes sepan, no es contra los demás. El conflicto siempre es que Dios tiene un trato para contigo y para conmigo. Y yo no soy rebelde contra otros a veces. A pesar que sí puede ser, pero la mayoría de las veces somos rebeldes con Dios. Amén. Entonces el oído natural nos ayudará para recibir las instrucciones. Amén. Qué horrible es tener que repetirle a alguien las instrucciones una y otra y otra y otra vez. No la agarra, no la agarra. ¿Pero por qué no la agarra? Nunca se han puesto a pensar ustedes ¿por qué no quiere? Porque le están hablando y él, ¿qué? Está pensando en otra cosa. ¿No les ha pasado a ustedes? Que les están hablando y le dicen ahora repíteme lo que te dije. Ah, es que, perdóneme, ¿me lo puede repetir? Se lo repiten a uno y uno logra nada más decir una parte. ¿Pero por qué? Porque no está despertado el oído. No está acostumbrado a oír. No está acostumbrado a hacer y oír instrucciones. Pero lo, lo más terrible es que ustedes y yo somos naturales y somos espirituales. Hay oídos naturales y hay oídos ¿qué? Espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que el oído espiritual, fruto de que primero es lo natural y después es lo espiritual, en lo natural está defectuoso. Entonces, el espiritual también está defectuoso. Pero esta mañana queremos hablar de la raíz de tener problemas con los oídos, de los efectos y la curación de la sordera espiritual que tenemos y también la natural. Vamos a Mateo 13, versículo 14 y 15. Y el Señor me dijo algo para ustedes también y para mi corazón con respecto a este mensaje. no los acuses temendo el Dios va, porque donde tú señalas hay un dedo hacia ellos y hay tres dedos hacia ti o sea no señales a otro porque si los otros son rebeldes es porque nosotros podemos ver la rebeldía en otros y nosotros no vemos la nuestra ¿verdad que así somos? ¿Por qué eres rebelde? Decimos, ¿por qué salió de aquí hermano? De los lomos, posiblemente mi hijo es rebelde. Yo he hablado con él. En Arias. Pero, entonces el Señor es fiel. Y me estaba hablando de esto. Pero ahora vamos a este pasaje de Mateo 13, 14 y 15. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanen. En la, en la Biblia de las Américas dice: Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. Y no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, ¿por qué somos sordos? espirituales. A ver, uno de ustedes que en base a este pasaje pueda decir por qué somos sordos. ¿Mm? Una parte, pero ¿alguien más? Oímos lo que queremos. ¿Y otro? ¿Alguien más? ¿Cómo? Ajá. El corazón nuestro o sea no es el de otro es nuestro corazón que se ha engrosado que, que no quiere oír entonces es un efecto hermanos de nuestro mismo pecado el corazón nos endurece Cualquier cosa, no se endurece por algo, y veamos por qué se endurece. En Génesis 6,5 dice: Y vio Jehová que, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo? En los inicios. No es en el final, a pesar de que en el final de los tiempos se va a repetir la historia, pero en el principio vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Y que todo designio de los pensamientos, ¿de qué? Del corazón. O sea, a, aquí hay un ser, hermanos. Aquí hay un hombre espiritual. Y en este corazón hay oídos, hay ojos que ven. ¿Cómo es así? Sí. Dios dice: Dame hijo mío, ¿qué? Y miren, ¿qué? Tus ojos por mis caminos. Entonces, desde el inicio, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y el designo del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces Dios lo vio. Y también dice que oyó los pensamientos de ese corazón que van hacia lo malo. Entonces yo me hice reo. Yo le dije, sí señor es cierto. Aunque los demás no vean aunque los demás ni siquiera estén cerca de mí, tú estás viendo mi corazón. Tú estás viendo que yo estoy molesto contigo. Como esta mañana la profecía. ¿Cuál es nuestra queja? Posiblemente no se la hemos dicho a nadie, pero Dios sabe cuál es la queja que nos tenemos. Es que no me contestas, me dijo alguien. No me contesta. Pero hermanos, tarde o temprano, Dios nos va a contestar. Amén. Porque Dios tiene respuestas para nosotros. Otra cosa por la cual el corazón se ha vuelto insensible o duro, es que somos un pueblo, como les dije, rebelde y contradictor. Romano, 10:21. 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día... Extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ah, sí, son los judíos, decimos. Pero Pablo le está hablando al pueblo de Israel que somos nosotros, hermanos. Nosotros somos un Israel espiritual de Dios. Y somos lo que él dice. Él todo el día voy a extender mis manos a ese pueblo rebelde y contradictor. ¿Pero por qué les está diciendo eso? Porque vamos a leer en Romanos capítulo 11 y versículo 8. Dios les dio, dice, espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Miren, hay aquí personas que no conocen su corazón, pero que Dios sí conoce tu corazón y conoce mi corazón. ¿Y cuántos de ustedes han tenido oportunidad de conocer a alguien que manifiesta rebeldía, pero manifiesta. Quiero contarles que en una época, ya en Hebrón, el hermano Marvin, después de haber estado una época en Israel, hizo ciertas amistades compartió el mensaje a ciertas amistades y llegaron a vivir ahí en Hebrón varias personas judías de origen judío pero hermanos de campeonato llamaba yo la cosa de campeonato hermanos entonces esos versos que acabo de leer eran notorios ellos, las cosas más simples en Dios no podían entenderlas. Ellos creían que no era así. Y se les decía, ¿así es? No, no es así. Ellos tenían una razón, pero fuerte, hermano. Vieran qué batallas. Y cuando dos de ellos no se ponían de acuerdo, Usted tratar que ellos caminaran de común acuerdo, <risas> era horrible. Una vez yo tuve que llamar al hermano Marvin, le dije no, mejor habla tú con ellos porque ya he hablado con ella. Y ella dice sí y al ratito está diciendo no y, y él... Es peor que ella, le dije. Entonces me dijo, ¿y ¿dónde está la misericordia, Carlos? <risas> es que no has visto las veces que hemos hablado con ellos de una cosa sencilla. Entonces, mejor te paso ese problemita, a ti, hazme el favor, ya. Ya estaba yo. Pero ustedes no, hermanos. Ustedes no han tenido oportunidad. Pero ustedes como judíos. Somos así, hermanos. Somos difíciles. Somos rebeldes. Somos contradictores. Pero a pesar de eso, Él dice que todo el día extiende sus manos. ¡Qué maravilloso es saber eso! Porque el verso que le leí, el 11.8, dice... Como está escrito, Dios les dio Fíjense Fue parte de él, a pesar de que les extendía sus manos Les dio un espíritu de estupor Ojos que no vean y oídos que no oigan Hasta el día de hoy Pero amados Él va a insistir Él te va a extender Infinidad de veces Sus manos hacia ti te van a decir, hijo mío, ven. Pero llegará el tiempo que ya no vas a oír su voz y que te está llamando. Entonces, cuidemos, hermanos, no rebelarnos contra Dios. Otro es por no servir a Dios. Ah, no. Ya sé a dónde nos lleva, me dijo alguien. <risa> Quiere que sirvamos a Dios. No, hermanos. Dice que Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se embarecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fue oscurecido. Porque no le queremos dar gloria a Dios. No le damos gracias nos envanecemos en nuestros razonamientos y como Jeremías 18.12 también nos dice y dijeron es en vano imagínense lo que lo dijeron a Jeremías porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ellos le dijeron así a Jeremías. Pero no se lo estaban diciendo a Jeremías, sino se lo estaban diciendo a quién? A Dios. ¡Qué tremendo! Hermanos, oigamos la voz de Dios. Conoce tu corazón. Si tu corazón es malo, hermano, no vas a poder oír su voz. Dios no va a oír, no va a abrir tu oído. Pero es por el problema de tu corazón, el problema de mi corazón. Otros porque no queremos servir a Dios, sino queremos ir en pos de nuestros ídolos. Nosotros levantamos ídolos, hermanos. Cosas en nuestra vida que les ponemos un primer lugar en las cosas de nuestro corazón y Dios sabe o sea a Dios no podemos engañarlo y otro es podemos caer en problema porque el corazón no queremos ablandarlo lo tenemos duro no le entra una gota de agua en Hechos 28, 27, vuelve a repetir el Espíritu a través de el escritor del, Hechos, del libro de Hechos. El corazón de este pueblo, dice en Hechos 28, 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos hoy empezadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entienda de corazón y se conviertan y yo lo sane. Entonces, es un efecto de no tener el oído abierto por nuestro pecado, por nuestra dureza de corazón, por no querer servir a Dios, por rebelarnos contra Él. Ahora, ¿por qué es importante tener un corazón suave. Porque hermanos, si andamos en el camino de Dios y no oímos, no vamos a entender, no nos convertiremos y Dios no podrá sanar nuestras vidas de áreas en las cuales nosotros sabemos que necesitamos sanidad pues la sordera espiritual tiene terribles consecuencias una vida sin freno y licenciosa Efesios 4 vamos a Efesios 4 17 al 19 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza los gentiles hermanos andan en la vanidad de su mente y por eso tienen el entendimiento oscurecido en tinieblas, ajenos a la vida de Dios. ¿Pero qué es? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Uno pierde la sensibilidad. Y Dios, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Que Dios nos libre, hermanos. Tener el corazón duro. Y el corazón duro, hermanos, no es de la noche a la mañana. El corazón duro es, se va encalleciendo con una pequeña cosita, con otra pequeña cosita, con otra pequeña... De pronto, tenemos el corazón que no le entra nada, pero ni balas hermanos. ¿Ah? que Dios nos libre ahora la sorcera espiritual también nos condena porque la escritura dice que la, con, la condenación y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas. Nosotros amamos las tinieblas más que la luz. Qué tremendo es para los fariseos, hermanos. Cuando oían a Jesús, que Él les hablaba, ellos dice que crujían los dientes. Óigame de molestia que tenían contra él y él estaba palabra, hablando palabras de luz de vida y ellos estaban pero miren hermano yo decía rabiosos y a veces así nos podemos comportar nosotros cuando nos están corrigiendo por algo que la otra persona tal vez tiene la razón pero nosotros no queremos oír pero amados que Dios nos libre ahora los discípulos también tenían problemas con el corazón porque a veces uno dice no, 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 pero tal vez usted no tiene problema con el corazón todos tenemos problemas con el corazón miren los discípulos en Marcos 16, 14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Y qué? ¿Qué dice ahí en el verso? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le, había, a los que le habían visto resucitado. O sea, los discípulos tenían problemas de incredulidad. ¿Y qué? Y dureza de corazón. No bastó tres años y medio estar caminando con Jesús. Todavía tenían problemas con la incredulidad. No basta que tú y yo hice la cuenta anoche. Señor, perdóname. Han pasado décadas y todavía hay cosas en mi corazón que tú quieres sacar. Cosas que tú quieres sacar de mi corazón ahora Ezequiel 12.2 Hijo de hombre tú habitas en medio de una casa rebelde los cuales tienen ojos para ver y no ven tienen oídos para oír y no oyen pero cuál es el problema como les dije al principio somos qué rebeldes por eso es que no podemos oírlos entonces una primera conclusión es de que hemos aprendido que la sordera espiritual es causada por el pecado por la dureza de nuestro corazón y que los efectos son terribles agravan la condición del hombre habrá una condenación si nosotros persistimos en que Dios no haga algo con nuestro corazón hermanos ahora hay una cura ya no quiero dejarlos sangrando quiero que sepan Dios ha hecho provisión porque tú puedes salir de aquí esta mañana Y decir Es que el mensaje fue demasiado Me vi en ese espejo Y me vi tan feo Que no voy a cambiar Pero hermanos hay cura Dios prometió curarla Isaías 29, 18 Vamos ahí Con ánimo Yo estoy feliz porque Dios puede hacerlo. Amén. Dice, en aquel tiempo, aleluya, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. ¡Qué milagro, hermanos! Amén. Va a llegar para cada uno de ustedes si ustedes lo anhelan, que el corazón de ustedes sea cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, Dios puede hacerlo y va a poner, como dice aquí, que los hordos. Amén. Que tú, que yo, oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos. Nosotros verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Aleluya Ahora Cristo tiene el poder De sanarnos de la sordera En Isaías 35, 5 dice Entonces los ojos de los cielos Serán abiertos Y los oídos de los sordos se abrirán Entonces Yo ya estoy diciéndole Al Señor Ya Señor Que llegue ya que mis ojos sean abiertos y que mis oídos también, Señor, sean abiertos. En Proverbios 8, 32 y 34 dice, ahora pues hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. El verso 33. Atended el consejo y sed sabio si no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas para abrir el oído, necesitamos estar a las puertas de Dios. Amén. Dios, hermano, nos invita todos los días a estar a sus puertas. ¿Pero con qué motivo? ¿Por qué? Para que nosotros él nos puede abrir el oído. En la antigüedad, los siervos, si amaban mucho a su amo, porque habían sido esclavos, llegaban con el amo y le decían, mira amo, yo quiero seguir siendo parte tuya. Yo quiero ir a los postes de las puertas. Y quiero que oradáis mi oreja y me pongas un anillo. Y en el anillo, pues, todo mundo sabía que ese siervo había decidido ser parte de su amo, una herencia de su amo. Pero el premio en el original era que le abrían el oído y le ponían algo aquí. Pero esa es una cosa en lo natural de algo que Dios quiere hacer en nuestro espíritu, espíritu. Dios quiere abrir nuestro oído, pero quiere que nosotros le digamos, yo quiero ser tu siervo, tu sierva. Para que tú me des palabras para poderle hablar alcanzado, Para que yo pueda tener palabras tuyas. Amén. Y esta mañana vamos a Mateo 11.5 Dios quiere darle un mensaje a los Juanes a las Juanas en este pasaje hermanos es Juan el Bautista que mandó a sus discípulos A que le preguntaran a Jesús ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a alguien más? está en el verso 2 de, de Mateo 11, 2 Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió a dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Si usted fuera el maestro de Galilea y usted estuvo en contacto con Juan Juan vio la manifestación del Espíritu que descendió sobre Cristo. Juan vio los cielos abiertos y oyó la voz. Este es mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia. Pero hermano, los milagros, yo quiero que sepan, un milagro en una vida no lo salva, no lo rescata, sino es nuestro corazón el que debe ser rescatado. Pero qué tremendo es que Juan, a pesar de todas las manifestaciones y que es necesario, como él le dijo a Jesús, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Juan es el que dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan sabía, a ciencia cierta, que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estando en la cárcel, hermanos, estando en una situación posiblemente para su vida en lo natural, insostenible, él manda a sus discípulos a preguntarle. Ahora, si ustedes fueran Jesús, posiblemente, hubieran hecho lo que yo hice hoy. Mandarle a decir a Juan, mira Juan, todo lo que tú vistes, todo lo que tú contemplaste con respecto al Verbo de Dios y que tú como el precursor, como el vocero de Dios. No, hermanos. Jesús tiene la paciencia de hablar con los Juanes esta mañana y con las Juanas. Jesús les responde en el verso 4 respondiendo Jesús les dijo id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no halle, tropiezo en mí. Los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. que Él abra tu oído. Amén. Y por eso es que se predica el Evangelio, en Marse, para que los sordos que hay afuera, para que los ciegos que hay afuera, oigan, de que Jesús puede hacerlos ver y oír las cosas de los cielos. Amén. Y Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja, vas a oír su voz. Y yo las conozco, dice el Señor, y ellas me siguen. Y quiero concluir con que un hombre visitaba un gran rancho de ovejas en Australia durante la época del esquileo. La época del esquileo es cuando sacan a todas las ovejas y las empiezan a, a quitarles la lana Pero en el transcurso de la visita de este hombre, el guía sacó a un corderito recién nacido del corral, donde se hallaba con su madre y lo puso con miles de otros corderos. El ruido de los balidos y el gritar de los esquiladores era ensordecedor. El animalito, que todavía no había sido destetado, estaba aturdido. Y se quedó mudo por unos momentos. La impresión a ese corderito era horrible, ¿no? Pero poco después se empezó a lanzar angustiosos balidos. Inmediatamente se oyó la respuesta de su madre. Porque la pequeña criatura empezó a dirigirse lentamente hacia lejano a un lejano cercano donde estaba una oveja mayor. Y la madre del corderito empezó también a caminar en la dirección en donde salían los tiernos validos Y refiriéndose a este incidente, un pastor afirmó en su sermón, no te imagines, ni te imagines que tú cristiano eres posiblemente el más sencillo el más humilde en la congregación que Dios no pueda ser oído que no pueda ser oído por Dios el Padre Celestial que Cristo nos enseñó cuida de las más débiles criaturas de su rebaño Él te ve como si no hubiera otro hijo suyo en todo el mundo de modo que si oramos podremos testificar como David este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios, hermanos, oye el valido de la oveja más débil de un rebaño. Y él reconoce quién está. Clamando. ¿Sabía eso usted? ¿Quién está pidiendo por otros? ¿Quién está intercediendo? ¿Quién está dando su vida en lo oculto por alguien? ¿Quién está levantando una oración? ¿Quién se siente herido? Dios escucha, hermanos, atiende. Amén. Entonces, es cierto que hay sordera natural que necesita. Hoy hay aparatos especiales, ¿sabían ustedes eso? Hoy hay aparatos especiales. Aquí en la... En el, bueno, nosotros conocemos a alguien que los aparatos que tiene en su oído son carísimos, pero él oye, hermanos, el sonido más débil con los oídos esos con los aparatos esos para oír ahora Dios el que hizo el oído el que le hizo el ojo Él sabe cómo reparar tu oído amén y si hay pecado en tu corazón y eso ha venido un efecto de la sordera tú debes saber que las consecuencias son terribles, pero Dios quiere librarte del corazón que no oye, del oído que no oye. Pongámonos de pie y digámosle Señor, haz un milagro. Yo necesito. Señor Como dijo el salmista Escucha pueblo mío mi ley Inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca Abriré mi boca en proverbios Está en el Salmo 78, 1 al 3 Abriré mi boca en proverbios Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos Las cuales hemos oído y entendido Que nuestros padres nos las contaron que oigamos, que inclinemos nuestro oído a las palabras de la boca de Dios. Señor, esta mañana, el médico divino, el que sabe cuál es el problema de cada corazón, aquí, de cada oído espiritual aquí, de cada ojo, Señor, por favor esta mañana, una vez más, Señor, clamamos que en la misericordia de Dios, tú has prometido curar nuestra sordera, Señor. Tú has hablado esta mañana que los ojos de los ciegos van a ver que los oídos de los sordos serán abiertos Señor que este sea un tiempo glorioso que oigamos tus palabras y obedezcamos Señor cambia nuestro corazón Señor quita el corazón de piedra que tenemos por favor Señor quítalo y haznos Señor Señor no hay oración sencilla no hay oración Señor en lo profundo del corazón que tú no puedas escuchar. Señor, esta mañana danos ese corazón que oye. Danos esos ojos que ven. No nos dejes, Señor, en la dureza de nuestro corazón. Oh, líbranos Señor